0: 南方的秋天，木芙蓉好像都开封了。清晨开车路过紫薇路，路旁全是木芙蓉。等待掉头的当口，发现同一朵花上还见有红白两色。锦葵科植物似乎都有变色的能力，说好的白色开着开着就变红了。我对穆芙蓉其实怀着一种别样的感情，说来好笑，因为有人说过我像他。认识他的时候是二零一三年的秋天，那时我正在西藏，每天很是悠闲。就当我犹豫着要不要回长沙的时候，是他说：“穆芙蓉开了，回来吧。”我可能是很幸运的。遇到他以后，生活和工作就仿佛有如天助，不仅顺利地熬过了最艰难的岁月，也很顺利地等到了自己的机缘。于是，每次看到穆芙蓉，我总是会想起他说的：“我像他。”前几天陪家人去湘西，回来的高速上路过一个加油站，那加油站在一个山坳里。视野所及，种满了木芙蓉。虽然是地道的湘西地域，但我竟然觉得很像外婆家。上个世纪九十年代的任何一个初秋，我都要去外婆家住上一段。我外婆那时住在山旮旯里，屋前有小溪，溪边长着大株大株的木芙蓉，风物就像《账雾志》里写的。芙蓉移植池岸，临水为家，随意的长，也无需人类为他们过多的计算。那时，屋后还有成片的山林，静默时，有如群兽张开森森大口。林中时有野生活物经过，窸窸窣窣的，到了晚上特别恐怖。湘北的山头多数平缓。所以，适宜对地力要求不高的草木，比如茶树，比如木芙蓉。我曾眼看着外婆摘下鲜茶，揉捻、炒制、尘封。因此，我从小看到木芙蓉就觉得特别亲切。花朵硕大无比，哪怕枝条没有丝毫设计感，潦草蓬乱，花。却总是能够饱饱满满的开。古人说：“芙蓉如面，柳如眉。”没错，分毫呀，确实是。但逢开花，就能让人为它驻足的模样。然而，等到我长大以后再看到它，却发现不知何时，它已经彻彻底底的沦为了路边花。可能是他对地利没有任何挑剔，又能够吸尘的缘故吧。湖南人自古地利并不算肥厚，所以便植木芙蓉。据说湖湘大地之所以被称为“芙蓉国”，因为自唐代时湘江一带就广种木芙蓉。有个叫谭用之的诗人写了一句“秋风万里芙蓉国”，传颂后世。只是究竟哪个地方才是木芙蓉的正宫？湖南和四川历来争论不休。成都人直接管自己的城叫芙蓉城或是锦城。还有一个著名的典故：传说五代后蜀皇帝孟昶有个妃子叫花蕊夫人，不但妩媚娇艳,艳，还特别爱花。有一年，他去逛花市，在百花中看到一束芙蓉花，像天上的彩云，尤其喜欢。皇帝为了讨爱妃欢心，颁发诏令，在成都城头尽种芙蓉，秋间盛开，未若锦绣。待到来年花开时节，成都于是四十里如锦绣。孟昶再携花蕊夫人一同登上城楼，相依相偎，观赏红雁数十里、灿若朝霞的成都木芙蓉花。后蜀灭亡以后，花蕊夫人被赵匡胤掠入后宫，因常常思念前夫，所以偷偷珍藏着孟昶的画像。赵匡胤得知后极其震怒，逼他交出画像。但花蕊夫人坚决不从，赵匡胤一怒之下便杀了他。后人敬仰花蕊夫人对爱情的坚贞不渝，便尊她为芙蓉花神。这大概也是为什么木芙蓉的颜色采用红白布局，白里透红可能是粉面含羞，而红里透白则是痛楚的失去了血色。很多时候，植物的特点从名字上也能揣摩出来。木字头的花，比如木槿、木棉和木芙蓉，花瓣都有点相似。取一个木字，也许并不只因它们是木本植物吧。它们花瓣上的那种明显的褶皱，也真是像极了木头的纹路。但又不像木槿羞涩而清丽的细弱，和木棉压抑又骄傲的大红，而木芙蓉几乎是最不上镜的。不上镜的原因，一来是它的叶子太宽大，卵形或圆卵形，分出三角形的裂片，还带着细密的绒点和斑点，所以看起来就不够光滑和精致。然后是它的花，单生于枝端的叶腋间，花瓣一片一片的胡乱的长，也不顺从。好不容易挨到了结果，种子的背面还长满了长长的柔毛，所以是怎么看怎么不熨帖。但木芙蓉仍然有它的独特之处，它能够在一朵花里充盈着粉红、水红。白和浅紫四种颜色，在植物里面，复色花都是高难度的呈现，需要天赋和运气。所以，大概是为了对得起这番天分，在国画里，牡丹、芍药、汉萏等都可以写意，但是木芙蓉却必须工笔，因为它们太有层次感，却又太平常。不浓墨重彩，真是对不起他。另外，就是木芙蓉的茎皮可供纺织，花还能被捣碎用以染丝做帐，这就是有名的芙蓉帐。此外，它还可以吃，以前喝过芙蓉花汤，软滑爽口；花瓣与鸡肉一道，可制成芙蓉花鸡片。与竹笋同煮可以制成丰神俊秀的雪霞羹，与精米同煮是芙蓉花粥，跟面粉调和也能放入油锅中炸，炸后与软骨煨汤的，所以，十分喜欢木芙蓉的大气。她犹如那种美得不惊人，但也足够有味道的女子，身姿窈窕，面容静默。即便是生存在寂寥的环境里，也能够与自己调和，不一定与谁相知，只等明月相照。